0: 各位好，一起来听我说《红楼梦》的故事，第十七回回目：大观园试才题对额，荣国府归省庆元宵。上一回提到，宝玉的挚友情钟已死，他纵然伤心哀痛，也无可如何。贾母便常命人带他到新建成的园子里来玩耍散心。这源自便是上回提到贾府为元妃将回府省亲而扩建的园林，也就是后来的大观园。正巧因园林才刚竣工，这日贾珍也来请贾政入园查看，若有不妥再行改造，同时也好提上匾额对联。而关于这匾额对联，贾政沉思后提出为难之处，论理该请贵妃赐题才是。但贵妃既不能亲自先来视察，并不肯忘你。但若待贵妃游兴后再提，那届时却让贵妃来到一个全无题额的园子，不免显得寥落无趣。一旁诸位亲客相公们帮忙出主意，说不如我们今日走踏时按其景致，先拟定两字、三字、四字布局，坐上暂时的登匾联额。等贵妃游信时再定名，岂不两全？贾政虽以为妥当，但因自己素来在花鸟山水题咏上表现平平，又且日常暗牍劳烦，若真拟了出来，怕也嫌古板迂腐，因此仍有些犹豫。但趁今天天气和暖，却不妨与众人入园去逛逛吧。而可巧遇着宝玉和小厮正要出园子来。贾政曾听塾里的先生说，宝玉虽不喜读书，却偏有些歪才。既如此，正好命他跟来。宝玉躲之不及，被父亲逮个正着，当然只好从命。那贾政虽不善于吟咏创作。却婆懂得品味园林构筑艺术。进入大观园前，他命人先将园门关起，先从外头鉴赏一番。只见正门五间，上头有铜瓦泥鳅脊和窗栏上的细雕花样，两旁是一色水磨粉墙，不落富丽俗套，自是素雅好看。开门进去，只见一袋翠帐挡在面前，不致使园内景观顿时一览无遗，有所掩映，含蓄不露，更显雅致。贾政懂得园林构图前，胸中须有大秋壑，也才能顾及来人游赏时的目光动线和意趣。众人就由藤萝掩映的羊肠小径绕假山而入。抬头就看见眼前有一块镜面白石，正是预留迎面流题之处。贾政正好借此试试宝玉才情，众宾客也知如此，因此大家只故意虚拟一些俗套敷衍。到了宝玉，他便说：“编心不如述旧，况这里并非主山正景，不过是初见的景致，不如只用古人现成的‘曲径通幽’这句，倒也大方。”秦可相公忙不迭称赞他，贾政也只微笑谦让。说着，他们又进到一处石洞，只见佳木葱茏，奇花烂漫，有一带清澈水流从花木深处泻于石隙之下。再近几步，又平坦宽阔，两边飞楼插空，雕栏绣户都隐在山坳数秒之间。这时俯瞰，就见清溪谢玉，环抱迟早，桥上有座亭子，贾政和众人到亭内坐了。他问：“诸公何以题词？”众人有说“毅然亭”的，有说用“谢玉”二字的，都不是很妥切。贾政叫宝玉演你一个来，宝玉便先剖析一番，说：“此处既为省亲别墅，那么当用硬质之体。”用“谢”字，也就是流谢的“谢”字，似乎粗陋不雅；要更含蓄蕴藉，则不若用“沁方二字，也就是沁人心脾的“沁”，芬芳的“芳”，岂不新雅？贾政对宝玉最大的赞许，便是敛须点头不语。众人急忙迎合，称赞宝玉才情不凡。贾政又让宝玉做一副七言对子来，宝玉有了灵感，念道。绕堤柳借三蒿翠，隔岸花分一脉香。贾政这回竟也点头微笑，众人又是一番盛赞。方才位置就是后来故事情节常出现的沁芳亭。接下来，众人又浏览各处院落，这里将来正是宝玉和众姐妹的住所。情节即将安排，每个人看似随心挑选的居处。实际上，建筑和布置都能反映该院落主人的个性及格调。听众们不妨也先猜猜，会是谁又居住到了哪一处的院宇呢？众人先来到有凤来仪，这题名正是在贾政考验下由宝玉所拟的。假珍如今不乐见宝玉因稍有一点才情就得意忘形，是以非但绝口不赞他，且稍有不妥便出声训斥。现来到这住处，只见有千百竿翠竹遮映，进门便是曲折游廊，脚下是小石子铺成的甬道，房内家具都是和这空间地步打造的。后院墙下留有泉水通道，顺沟渠灌入墙内。绕街圆屋，盘旋到前院绿竹下流出。贾政忽然有感而发，说：“若能月夜至此窗下读书，也不枉虚生一世。”说着便看向宝玉，因众人方才已有提你，问他以为如何？宝玉给训怕了，但也得直言，四都不妥，还说这是第一处行性之所，必须送圣方可。又有古人现成的匾，何必再做？遂提出“有凤来仪”四字，比刚才众人所做更显得雍容不俗。众人都称说妙，假正边点头，却边批评宝玉不过是管窥蠡测。各位听众，这处“有凤来仪”，光是有那千百竿绿竹，是否能让你推敲到未来是林黛玉所住的潇湘馆呢？又往下走，绕过青山斜组，隐隐就露出一带黄泥墙，墙上覆盖着稻杆子，又有几百枝杏花，如喷火争霞一般。里面是树间茅屋，外面是桑榆锦拓各种树木新枝。里面围绕篱笆，里外山坡下甚至设有土井、芦路、几亩蔬菜稻田。贾政说：“这里虽是人力穿凿，却能引人归农之意。”还想到，不如为此特制挂上一个酒晃，养些鸡鸭鹅更为相称。众人进去歇息，也想着此地如何提鹅。众人都说，不如就叫杏花村吧。宝玉却唱反调，说：“村若用杏花二字，便俗陋不堪了。唐人诗里有‘柴门临水稻花香’，何不用稻香村来得妙？”众人听了，都同声拍手称妙。贾政只呵斥：“无知的畜生，你能知道几个古人？能记得几首旧诗？敢在老先生面前卖弄？”喝的宝玉也不敢多发表他那些别出心裁的见解了。实则这里的田园风情，在宝玉眼中全是人力造作，显得过于刻意，不及前几处有自然之理趣。当他将这番意见再脱口而出，只让贾政更气他得意忘形。殊不知，宝玉也因此气馁，多有顾忌，更造不出好的题额对子来。而这处在红楼大观中特模拟农家以朴直见称之处，未来正是宝玉他寡嫂李纨的住所。再往下，众人穿花渡柳，俯拾衣泉，过了茶米花架，入木香棚，越牡丹亭，渡芍药圃，到蔷薇院，一路盘旋曲折后，忽闻水声潺潺，水源出于石洞，上面有香花倒垂，下则有落花浮荡，众人赞叹，真是好景。贾政不忘请诸公作题，众人应想起《桃花源记》，都说就用武陵泉。或情人旧社吧，假正也知道这落于俗套了。宝玉直言：“情人旧社是避乱之意，如何使得？莫若了听花絮四字。”假正一概斥他胡说，否定宝玉所做。往下走，甚至有湖面有港湾，未来还会购置采莲船呢。今日上不能乘船，假正便引众人从山上绕道而行。大家一路看水上落花欲多，水流曲折，且水质更加清澈。两旁夹有垂柳、杏桃。再渡过一道珠栏板桥，有一色水磨砖墙的清凉瓦舍。乍看即让贾政说：“这一所房子无味的很。”走入，忽一面凸出插天的大玲珑山石来，四面环绕各式石块，把里面房屋都遮住了。且全无花木，只见许多异草，有千藤引蔓的，或垂山岭，或穿石角，或垂岩绕柱，或如翠带飘摇，又别有香气馥雅，非寻常花卉可比。贾政和宾客们都不适得这些异草，偏偏宝玉杂学旁收，信口拈来就说：这种草中也有藤萝薜荔，那香的是杜若蘅芜，这一种是金葛，那一种是金草。红的自然是紫云，绿的是青芷。他如数家珍，引经据典地指称过来，气得贾政又呵斥：“谁问你来？”唬的宝玉赶紧住口。走过香草，上面有五间青厦，比别处更清雅不同。听众们，这里正是未来薛宝钗所住的恒芜苑了。宝玉为这里做的题额，正是“蘅芷清分四字。出来后不多远，就有重格伟峨，层楼高起，明显这里就是园林内的正殿。假正虑及女儿元春心性节俭，也说这里显得太富丽了。众人却以为如此才般配得上元妃尊贵身份。宝玉更奇，她到这里仿佛见过的一般，却一时想不起来。她正用心回想，没顾及父亲又要让她提你。倒显得精神不集中，做不上来了。众亲客想，宝玉是经历他父亲这大半天折磨，精神耗尽，也词穷了，忙劝贾政别逼坏了他。贾政不以为然，但也想留他这大半日了，唯恐贾母不放心，所以限他一日内在你做后招出来。而众人才发现，从进门走到正殿这里，径直游了十之五六。他们不循原路，要向另一边出去。来至一座大桥，见水流像水晶帘一般奔入。原来这里就是通外河的闸口，引泉水而入之处。贾政问：“此闸何名？”宝玉不假思索道：“此乃庆芳泉的源头，就名为庆芳闸。”贾政依旧斥他胡说：“刚才何时准你所提庆芳二字了？”倒还自以为是，于是，一路行来，虽又经过些清塘茅舍，或编花门，或幽尼佛寺，或方下园亭等等，他们都不及停留细看。众人倒是已走得腿酸，因此，当眼前又出现一所院落，就入内歇息。这里又别是一番风情，先穿过竹篱花边的月洞门。入门后见院中种有芭蕉和开得特别好的西府海棠，是特殊的品种，俗名称作女儿堂。众人皆赞花开得好，又想为此提额，有人就说叫娇荷，有人说用重光泛彩。宝玉留意到园内植株是红绿相衬，因此提为红香绿玉。当然，假正一贯说他做的不好。实则这里未来正是宝玉的居所怡红院。此房内比别处更细致，富藏玄机。这里四面都是镂空玲珑木板，雕成各种花样款式，给间隔成各种形状，或圆或方，或花或叶。一格一格，或用来藏书、设顶、设盆，或安放笔砚、插瓶花等。有的湖上轻沙，就是小窗或小门。但乍看似没有墙面，竟分不出间隔来。众人身至其中，虽赞叹精致，却也迷了方向。甚至看到一架大的镜面，竟是个机关。转过去又出现了几道门。好在有贾珍能引路，带他们走向后院。如此不从前门出园子，反倒近了。他们走出这里，绕过蔷薇架和花障，却意外见前有一道溪流横阻。众人诧异问：“这水流从何而来？”原来沁芳闸那儿是水流源头，引入园内分流后，再总流回到这里汇流一处，从一旁墙下流向外面去。想来有名家协助大观园的构图造设，那不论是空间地步、建筑城设。乃至迂回水流的巧妙安排，都让宾客赞赏，是搜神夺巧之极。而好不容易出了园子，宝玉还等父亲一生命下，才敢离开。外头有假证的小厮等着他，说老太太问了他好几次呢，我们都回说老爷很高兴，让你留下好有机会展才。这会子该赏我们吧。宝玉给每个人一吊钱还不够，有人就直接上来解宝玉随身佩戴的荷包、扇袋等金巧小物，一个个又欢喜地把他送回贾母门前。贾母知道贾政不曾为难宝玉，心底也欢喜。回到房里，袭人倒了茶来，见宝玉身边佩物一件不存，就知道说带的东西都让那起没脸的东西们给解去了。黛玉听说，走过来一瞧，果然一件都没有，就问宝玉：“我给你的那个荷包也给他们了，你明儿再想要我的东西，可不能够了。”说毕，赌气回房，竟将前日宝玉嘱咐他没做完的香袋，拿起剪子来就剪。宝玉见他生气，便忙赶过来，早已剪破了。宝玉见过这香袋，虽未完工，却十分精巧。如今剪了也太可惜，他连忙把衣领解了，从里面衣襟上将锁记荷包解下来，递给黛玉说：“你瞧瞧，这是什么东西？我何曾把你的东西给人来着？”黛玉见他真正戴在里面，才自回莽撞剪了香袋，一时又气又愧，便低头不发一语。宝玉也气黛玉不体贴他，因此将这荷包扔回他怀中，说。我知道你是怠懒给我做东西，黛玉越发气得泪汪汪，索性拿起这荷包又捡，宝玉连忙夺回，笑着向林妹妹赔罪求饶。如此又吵又哭的，宝玉偏偏又紧跟着黛玉，还回头就把荷包重新戴上了。黛玉见此，反破涕为笑，说：“你说不要，这会子又戴上，我也替你怪造的。”两人才又重修旧好。和和气气地一起出来到王夫人那里去，正巧宝钗也在王夫人这儿，这里正热闹呢。原来贾蔷已从姑苏采买了十二个女孩子，并聘了教习以及行头等事来了。贾府将梨香院另行整修，给这些学戏的女孩住，跟着家中曾学戏的老人们学。至于薛姨妈他们，另迁到东北角上一所幽静房舍居住。就见林之孝家的来回说，采访聘买的十二个小尼姑、小道姑也都到了，还有一位代法修行的女尼，本是苏州人士，祖上也是读书仕宦之家，因自幼多病，买了许多替身都不中用，到底这姑娘入了空门方才好了。所以代法修行。他今年十八岁，取名妙玉。他父母双亡，但通文墨，熟经典，模样又极好。去年随他师傅上京来，谁知他师傅去年冬天圆寂了，却交代他不宜回乡，在此静候自有结果。所以妙玉便未回乡。但妙玉曾说：“侯门功夫必以贵势压人，我再不去的。”王夫人听了，便说：“她原是官宦家小姐，自然有些傲气，就下个请帖，请她何妨。”林之孝家的听了，就去办，预备择日遣人备车轿去接。各位听众，说书到第十七回，终于故事里青春男女出演的主要舞台大观园，都一一地置办云妥了。在《红楼梦》不同版本当中，也有将十七、十八两回情节合而为一的，因情节同样落在这心扩建的大观园，接着写贾府如何恭迎贵妃来欢庆元宵。那么，欲知后事如何，且待下回分解。谢谢收听。